0: Köln Clash, der Podcast von Visit Köln.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Köln Clash. Ich bin Benedikt Schmitz. Mehr müsst ihr über mich eigentlich nicht wissen. Aber bei meinen beiden Gästen heute sieht das natürlich anders aus. Die haben nämlich natürlich einiges zu verzelle. Heute trifft nämlich Comedian auf Kommentator. Und was das überhaupt mit Köln zu tun hat, das finden wir im Idealfall in der nächsten halben Stunde noch raus. Jetzt stellen sie sich erst einmal wie immer gegenseitig vor.
0: Mein heutiges Gegenüber hat das Talent, sogar aus Alltagssituationen Spannung herauszukitzeln. Und seine Stimme sollte dem ein oder anderen Sportbegeisterten bekannt vorkommen. Er ist Reporter, Moderator und vor allem eins, Kommentator aus Leidenschaft. Vor, bei Susi bei okay, Was als Hobby mit einem eigenen, ich ich komme vor, wie Susi bei Was als Hobby mit einem eigenen Online-Radiosender begann, hat sich schließlich zu einer blühenden Karriere entwickelt. Egal ob im Radio, Fernsehen oder Internet, aus der Sportberichterstattung ist er nicht mehr wegzudenken. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hier ist Robbie Hunke. Du, du, dun, dun, dun,
2: dun, dun, dun. Danke, Susi. Warum da ist wahnsinnig schön vorgetragen? <lacht> der, der
1: rudimentär robuste Rohrer. <lacht>
2: Jetzt darf ich ja. Mhm. Mit dem Traum Schauspielerin zu werden ist meine Gesprächspartnerin in die wunderschöne Domstadt, ich betone die wunderschöne Domstadt gekommen. Sie nahm Theaterkurse und schon nach kurzer Zeit schrieb und inszenierte sie auch schon ihre ersten Stücke. 2016 fand sie schließlich zum ersten Mal und ganz spontan auf der Bühne einer Open Mic Comedy Show wieder. Seitdem hat sie sich erfolgreich in der Szene etabliert. Ob Umzüge oder Frauenarztbesuche, sie nimmt kein Blatt vor den Mund und erzählt mit einer ordentlichen Portion Selbstironie von ihren Alltagsbeobachtungen. Schön, dass wir uns hier heute treffen. Lena Kupke. Also, Robby und Lena
1: sind jetzt hier bei mir und äh, wie immer bei Köln Clash starten wir ganz zack, zack, äh, bevor wir dann in die etwas ruhigere, entspanntere Phase kommen. Und zwar starte ich mit so drei Köln-Fragen, die ich euch jetzt einfach so, ich will nicht das Wort Fragenhagel sagen, weil ich es so furchtbar finde, aber es ist halt einer. Ähm, Drei Fragen und äh, ich bitte euch ganz kurz einfach zu antworten. Das, was euch als, als erstes einfällt. Äh, und äh, weil Lena Robby als erstes vorstellen durfte, fange ich jetzt bei Robby an. Und zwar möchte ich wissen, hey Kölle, du bist äh, Jeföl. Das kennt man ja so als Satz. Ne? Was beschreibt dieses Jeföl für dich denn so am ehesten?
2: Also Liebe, ganz viel Liebe. Ich empfinde so viel Liebe für diese Stadt. Ich habe... Äh ist das die Frage gewesen? Das ist die Frage. Was das ist so die hier äh, Ja, Liebe. Köln ist für mich ganz viel Liebe. Ich habe es mal zwei Jahre in München versucht, bin ausgerastet. Mittlerweile bin ich wieder cool mit München, kann die Stadt wieder betreten. Aber in dieser Zeit habe ich so sehr gehasst sobald ich zwei Kilometer, drei Kilometer vor Köln war, äh, pochte mein Herz und ich, ich war wieder zu Hause. Sehr schön. Also kein Bavaria-Verbot
1: für dich. Und äh, für die Leute, die nur äh, es gerade äh, hören hier, äh, ihr könnt es natürlich nicht sehen, äh, Robby hat auch noch ein sehr, sehr, sehr schönes Kölsch-T-Shirt an. Also äh, mehr, mehr Lokalpatriot geht eigentlich nicht. Nächste Frage. Was kommt dir denn als erstes in den Kopf, wenn du an Köln denkst,
2: außer dem Dom? Das ist jetzt sehr persönlich, mhm. aber tatsächlich... Äh, meine Tochter meine Tochter ist ja hier in dieser Stadt geboren worden und ähm, das ist für, deswegen, ist für mich, da, deswegen ist für mich Köln Heimat geworden. Ich habe hier wahnsinnig leidenschaftlich gelebt, bis vor neun Jahren. Dann kam meine Tochter hier zur Welt und ich denke, jedes Mal, wenn ich außerhalb von Köln bin, was ich sehr viel bin, berufsbedingt, Champions League, Europa League, bis unterwegs irgendwie in der Bundesliga, auch mal ganz gerne in Wolfsburg, wunderschöne Stadt. Und dann kommst du nach Köln. Köln und dann ist es mein erster Gedanke zu Hause und der zweite Gedanke ist sofort äh, meine Tochter. Das ist vielleicht sehr persönlich, aber ja. Also meine Tochter größer als der Dom. <lacht> ähm. Dann das ist nächste ich auch Frage. ganz
0: schlimm, jetzt nicht so wäre. Das <lacht> ist so was Selbstverständliches. muss sich jetzt
2: entscheiden, also
1: Dom oder nee, Tochter. Also wirklich, also. Ich,
0: ich muss ehrlich sein, der Dom ist doch, er war zuerst da. Ja. Da kommt nichts mehr ran. Und, und,
1: und weg. <lacht> ähm, letzte Frage für dich. Du hast gerade schon gesagt, du hast äh, gerne auch mal einen Ausflug, natürlich auch wegen des Berufs, äh, in andere Städte gemacht. Was vermisst du denn sofort, wenn du nicht in Köln
2: bist? Hört sich vielleicht super blöd an. Alles. Mhm. Ich arbeite auf Schweizer Fernsehen, relativ viel in Zürich auch. Ey Überragend, coole Stadt ich immer privat insolvent, wenn ich wiederkomme, aber äh, ist, ich kann es nicht spezifizieren, es ist alles, also super abgedroschen, haben ja wahrscheinlich schon 700 Millionen andere Menschen gesagt, aber die Menschen, ja, die Menschen vermisse ich sofort. Das ist äh, auch noch ein Negativbeispiel aus München. Meine damalige Freundin, Grüße gehen raus, äh, war Münchnerin, leidenschaftliche Münchnerin. Das ist mein Fallbeispiel für Köln und die Menschen, die ich vermisse und die ich woanders blöd finde oft. Äh, vor allem in deutschen Städten. Ich bin in München in einem Laden. Ich kam später, ich habe ein Fußballspiel kommentiert bei den Bayern, komme aus dem Stadion raus ähm, zu meiner damaligen Freundin. Und so Freunde, die ich schon kannte und die saßen in einem Restaurant im Lokal. Und ich sag's so, es war so ein way-to-be-seated-Restaurant. So, man geht da vorne hin so. Und ich gehe da hin, kannte diese Dame schon, die einen setzt. Und sah aber im Hintergrund auch meine Ex-Freundin und die Menschen, die da mit uns Abendessen waren. Also sage ich so halblaut, so, so zu dieser Dame und zu den Leuten hinten, die saßen, die ich kannte, die meine Freunde waren. So, hallo. Und nachher tritt mich meine Freundin unterm Tisch ans Schienbein. Hey, Robby, sag mal, du kannst hier nicht so hallo sagen. Die Leute glauben, du bist verrückt. Und das war der Punkt, wo München sich für mich erledigt hatte. Kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen, ja. auf jeden
1: Fall. Sehr schön. Das war eine sehr kurze Antwort. <lacht> Entschuldigung, <das> <lacht> ähm, gehen wir weiter bei Lena. Da muss man einen kleinen Disclaimer, baue ich da schon ein, um äh, die Leute vorzubereiten. Äh, Lena sagt von sich selber, sie ist keine Lokalpatriotin. Insofern haben wir hier einen ganz schönen, ganz schönen Clash zusammen. Äh, wir haben zusammen. Einen kleinen
0: Kontrast, wir ergänzen uns einfach. Ist mhm. doch gut. Ja.
1: Oh, das, ist sehr, das war wirklich sehr harmonisch, hast ja. du das ausgedrückt. Lena, erste Frage an dich. Was macht Köln für dich denn persönlich besonders?
0: Ähm, den Anfang meines kreativen beruflichen Weges.
1: Da kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich so in der Tiefe auf jeden Fall zu. Ähm, in welchem Fehler bist du denn am ehesten anzutreffen?
0: Ähm, immer da in dem Viertel, in dem ich wohne. Jetzt gerade ist das so Klettenberg-Sülz.
1: Okay, da, kommst du dann, da kommt man dann irgendwie nicht raus. Da doch. ist alles und Supermarkt und. Ach äh, Achso, oder?
0: nee, doch, ich bin schon, du, ich bin relativ mobil. <lacht> <lacht> ich habe ein Fahrrad, ich habe ein Auto, äh, die KVB fährt. Äh, doch, ich bin schon viel unterwegs und auch viel nicht in Köln.
1: Okay, ja. wenn du jetzt Besuch ähm, von Freunden oder Familie oder so vielleicht auch aus dem Umland bekommst mhm. oder aus dem Ausland, äh, was darf man bei einem Besuch in Köln nicht verpassen? Was ist so dein Go-To-Tipp?
0: Äh, meine Küche, weil ich wahnsinnig <lacht> gut koche einfach. Äh, und ansonsten würde ich denen tatsächlich gerne das Umland zeigen. Äh, Bergisch Stadtbach den Wald, Richtung Eifel, den Wald so. Ja, das war, ist eine keine zufriedenstellende Antwort für dich gerade, ich weiß. Alles, aber alles den Reihen vielleicht, je nachdem, wo die herkommen, ich finde es auch ein bisschen, naja. Ja, man kann auch
1: das standard programm auch mal machen. Also ne, ja. am Rhein wird ja, schon glaube nicht, Ich Ich glaube,
0: eine Stadt, also egal, auch wo man zu Besuch ist, lebt ja immer von der persönlichen Verbindung. Also es ist ja auch schön, wenn man selber in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land ist. Und ähm, ich glaube, ich würde dann eher der, diesen Weg wählen und gar nicht diese obvious, touristic things ja. machen.
1: Obvious touristic choice, also eher ins Grüne auf jeden Fall. Ja. So, Lokalpatriot trifft nicht Lokalpatriotin. Du hast <lacht> ja. jetzt gerade schon gesagt, ihr, ihr ergänzt euch da sehr gut. Mhm. Ähm, würdet ihr euch, also würdest du denn wirklich sagen, dass du ein Lokalpatriot bist, Robbie? Oder?
0: Er trägt einen Köln T-Shirt. Ich Wie denke, die Antwort ist
1: klar. <lacht> Wie sind dich hier gerade zu sitzen.
2: Ja, also äh, ich habe lange nicht mehr so Bock gehabt auf einen Podcast, weil ich es tatsächlich bin. Ja, also überhaupt nicht so äh, einfach so so blind oder oder einfach weil es so ist, sondern äh, weil die je, jeden Tag. Also ich freue mich jeden Tag so sehr dafür, in dieser Stadt zu wohnen. Die gibt mir so viel. Äh, Energie, also die Gespräche mit den Menschen, ich mag es einfach wahnsinnig. Es sei denn, ich muss den ersten FC Köln kommentieren, was ich sehr oft machen muss, dann rege ich mich meistens auf. Ich habe jetzt für RTL die Spiele des ersten FC Köln in der UEFA Conference League kommentiert. Es war nicht ein geiles Spiel dabei, auch okay, eins, da ärgere ich mich über den FC und manchmal so die blinde Freude der Menschen über diesen Verein, weil wenn ich den FC kommentiere, sehe ich auch. Leider muss man sagen, wahnsinnig viel schlechten Fußball, wo ich dann immer persönlich beleidigt bin. Aber ansonsten freue ich mich wirklich einfach jeden Tag. Ja. Mhm.
0: Ich freue mich jeden Tag, dass ich am Leben bin. Aber ich muss sagen, ich, hab diese, ich glaube, diese, diesen Lokalpatriotismus habe ich sowieso nicht in mir. Also es wäre auch so, wenn ich woanders äh, wohnen würde, weil mein Zuhause, ein Zuhausegefühl und eine Verbindung, die generiere ich über alles andere, außer über so eine Örtlichkeit. Aber so eine Freude empfinde ich zum Beispiel, wenn ich in den Niederlanden bin. Mhm. Weil ich mag, die, ich mag den Vibe da, die Leute mhm. sind entspannter, ich mag es da. Aber ich habe das nicht, dass ich das aus so einer Örtlichkeit ziehe. Und ich kann äh, über, also ich komme in vielen Städten gut zurecht. Mhm. München wäre auch auf gar keinen Fall was für mich bin ich mhm. komplett bei dir. Mhm. Aber ansonsten, ich bin ja auch oft in Berlin, da fühle ich mich auch wohl. Ähm, ja, das sind für mich irgendwie dann eher so zwischenmenschliche Sachen und
2: Du hast das Ausland ja gerade angesprochen. Mm. Ne? Ich bin ja äh, in... Ich liebe,
0: ich liebe die Niederlande. Ich, ja, also man, ja. Und da denke ich mir auch so, komm man, da ist ein Meer, da sind tolle Menschen, total. also ohne Allwetterjacke. Nichts ja. dagegen, weil ich habe selber auch eine, die <lacht> macht total Sinn. Aber das ist irgendwie so eine, eine andere Entspanntheit und eine ja. andere Offenheit. Und äh, ich, ich genieße das sehr, sehr, sehr. Ja. ja,
2: diese Offenheit und die Lockerheit der Menschen in Holland, ey, überragend. Ich finde, da kommt Köln ja in Deutschland so am nächsten. ne, Ich, ja. also, ne, ich habe ich hab mich ganz minimal vorbereitet. Ich dich gegoogelt und du bist ja genau wie ich auch in Aachen geboren, ne? ja. vor den Toren der Niederlande quasi und ich bin dann aber als äh, Baby bin ich mit meinen Eltern nach Indonesien. Ich ja, bin oh, da die wow, ersten wohin, Jahre meines genau. Lebens aufgewachsen. Wann in Jakarta Hauptsache, ja. also ein unfassbares Moloch. Ja. Äh, Wahnsinn. Äh, aber ich, ich finde, und da habe ich so ein bisschen was mitgenommen. Ich bin mit sechs wieder hierhin zurück. Und ähm, was ich definitiv glaube, äh, da mitgenommen zu haben, ist diese Lockerheit, diese Entspanntheit der Menschen in Südostasien. Ja, so. ja. Und da finde ich, so in Deutschland kommt zu Köln, ob das jetzt äh, italienisch ist oder niederländisch oder südostasiatisch, ich finde, Köln kommt diese dieser Entspanntheit der Menschen glaube, so ich bin nicht 100 nächsten, ne?
0: bei dir, weil mhm. ich finde auch, wenn Deutschland dann von der Entspanntheit Köln, ja. weil alleine auch, das Köln eine relativ hässliche Stadt ist ja, und total. wenn was kaputt geht, wird es nicht repariert. Ja. Und also das kann man als negativ empfinden, aber ja. das, das basiert auch auf so einer gewissen Ausgeruhtheit und einer Toleranz. Ja. Und das ist etwas, was du auch zwischenmenschlich merkst und auch eben, ich finde auch dieses Gesprächige, manchmal nervt es mich, mich nervt es manchmal, wenn Leute so viel reden und man denkt so, ich wollte eigentlich nur eine Cola kaufen. Ja. Ähm, <lacht> aber das, ist, das hat halt eben auch was für sich und da bin ich voll bei dir. Das hat nicht so eine sehr, also diese Strenge ist nicht so da.
2: Ja, sehr. Also ich meine, wie, wie, wie viele Baupannen gab es in Köln in den letzten Jahren? Äh, Stichwort äh, die, die Bahn da, die da eingekracht ist, inklusive Stadtarchiv, ganz traurige Geschichte. Um, aber es ist natürlich ein Negativbeispiel. Oft wird ja, ich frage mich auch
0: gerade, wie du die Kurve jetzt noch ne, kriegen willst. Nee, das na, sind einfach viele Menschen gestorben. Aber ja, Leute, ja, das ist Köln für mich. Ah, deswegen
2: bin ich Patriot. Brutal schlimm und auch entstanden, auch durch, durch, durch eine furchtbare Form auch von, von Klüngel, ja, dieses, dieses tragische Unglück. Aber oft sind einfach so kleinere Baustellen, einfach auch so Löcher auf der Straße sind da. Und in keinem anderen Land äh, würde man sich wahrscheinlich ja diesen Löchern stören. in Köln, habe ich das Gefühl, irgendwie stirbt man ja auch nicht daran. Ähm, in anderen Städten schon.
1: <lacht> ich glaube auch, dass das dann so ein bisschen den Charme auch ausmacht, dass es so einfach so äh, authentisch irgendwie so dazu steht. So die, die, die Mauer ist jetzt hier das, das äh, Haus oder die, die Mauer hier die wird jetzt einfach mal hier so hingestellt und das ist jetzt so und das finden wir aber dann trotzdem schön. Das ist trotzdem die schönste Stadt der Welt. Irgendwie so ist so ein bisschen die die Attitüde, die ich so ganz oft mitbekomme. Irgendwie. Der
2: Stadionsprecher vom 1. FC Köln betont ja jedes Mal auch, ähm, eine Stunde vor dem Spiel sagt er jedes Mal, wir begrüßen die Fans von Borussia Dortmund oder vom FC Bayern München in der schönsten Stadt Deutschlands. Und er sagt ja komplett ironiefrei. Das finde ich dann schon Wahnsinn. Könntest ja, du das sagen? Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Also ja, also Köln ist furchtbar, also, wenn man die Bilder sieht äh, von Köln vor dem Zweiten Weltkrieg. Es war eine wunderschöne, herrschaftliche, mittelalterliche, grandiose Stadt. Ähm, es ist schon manchmal echt heftig. Also ich habe lange im Agnesviertel gewohnt, wohne jetzt in Nippes, also Ebertplatznähe. poch, äh, mein lieber Freund, also wenn du das den Leuten zeigst, heilige Mutter Gottes, ey. Äh, aber ich mag das. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist halt immer so, dass ich, wenn ich mit
1: Leuten spreche, die schon ein paar Jahre hier wohnen, und das ist ja bei euch so, mhm. äh, dass die eigentlich dann auch immer so ähnliche Sachen sagen ne, und auch so kritisieren und dann halt wirklich, aber immer wieder am Ende dieses Aber, ja, aber irgendwie mag ich es ja, irgendwie <lacht> fühle ich mich hier wohl, irgendwie die Stadt lässt mich so, wie ich bin. Das, das kommt aber irgendwie das, immer.
0: Ja, ich finde, das also dieses Gefühl habe ich eher in Berlin, weil es noch größer ja. ist, weil ich finde, Köln ist ja ein Dorf, das haben wir ja vorhin auch festgestellt, also wir kennen uns einfach untereinander, weil Köln wirklich im Kern, es ist unmöglich, in Köln rauszugehen und nicht jemanden zu treffen, den du kennst. Und ich empfinde das manchmal als Unfreiheit und das mag ich in Berlin, dieses Gefühl, ja, dass niemanden man mhm. kennt niemanden. Das ist halt auch eine gewisse, so einen gewissen Freiraum, was einen das verschafft. Aber auch gleichzeitig schön, dass mhm. man in Köln gibt, es wirklich es einfach Kontakt zu finden hier. Also für Leute, die hier frisch hinziehen, you're gonna be fine.
1: Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, ne, also Freunde findet man da eigentlich voll, oder ja. Kontakte findet man auf jeden Fall sehr sehr, sehr schnell. Ja. Und wenn es nur so die Kassiererin oder Kassierer dann wirklich dann ist im Supermarkt, die einen einfach eine halbe Stunde voll voll quatscht. Dann, aber dann für, für für Leute, die das nicht wollen, die können ja dann zur zur Selbstbedienungskasse gehen im Endeffekt. Und für euch <lacht> <lacht> für euch beide ist es doch auch ähm, jetzt so diese Mentalität, die, also diese Mentalität, die man irgendwie so in Köln hat, ist doch eigentlich für euch auch vom vom Berufswegen her ähm, sehr förderlich, sage ich mal. Also ich glaube, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sag, du redest sehr gerne äh, du hattest ja auch diesen, diesen, diesen Internet-Hit, wo du halt die Neusser Straße einfach so kommentiert hast und so weiter das heißt äh, du bist ja durchaus ein gesprächiger äh, Typ und bei dir Lena ist ja auch so dass du, ähm, du kannst äh, du einen Schluck bringen äh, so so
0: vielen <lacht> Dank für die Erlaubnis ich, hol, das gefällt mir, ich, hole, aber.
1: <lacht> ich hole weiter aus ich hole weiter aus ne und bei dir Lena ist es ja auch so dass du ähm, ja mit Comedy jetzt 2016 äh, dann angefangen hast und einfach auch von Berufswegen her ähm, das sinnvoll ist, in einer lockereren Stadt zu leben, wo vielleicht auch mal... Äh nee,
0: da bin ich gar nicht bei dir, was nee? die Comedy angeht, weil Köln ist schon so, ist halt die Karnevalstadt und ähm, was die Comedy angeht, da fühle ich mich schon in Berlin mehr zu Hause. Mhm.
1: Aber findest du nicht, dass... Ähm, das Die ja äh, Infrastruktur so
0: allein ist ja auch ganz anders. Mhm. Also allein was Open Mics angeht, ähm, da ist ja viel mehr als hier in Köln. Mhm.
1: Also Köln wird ja schon immer, ähm, zumindest so von Fernsehwegen, immer so ein bisschen als äh, Comedy-Hochburg zusammen mit Berlin eigentlich äh, gesehen. Ja, aber interessanterweise,
0: ne? ja, ja, ich weiß, dass das mhm. so das Image war, aber ich habe das Gefühl, das hat sich echt gewandelt. Und immer wenn ich meine Steuer mache, steht auf allen Rechnungen bei mir Berlin. Mhm. Also fragt man sich halt auch immer so, das macht ja wirklich gar keinen Sinn, dass ich hier wohne. <lacht> ähm, also ich glaube, das kommt immer so... So ein bisschen auf den Sender an ähm, und welche Art von Comedy macht und man macht, aber ähm, es ist schon sehr aufgeteilt. Es ist nicht mehr ganz so ein, dieses Monopol, was es mal war.
1: Wie ist es denn bei euch so bei den bei den Zuschauern? Also ähm, im Stadion kriegt man das ja schon so mit, wie die Stimmung ist. Und ähm, die Stimmung ist ja beim, bei dem einen Fußballverein und in der einen Stadt so ein bisschen anders als bei dem anderen, ich zum Beispiel, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über München reden, ich habe so ein bisschen das Gefühl, beim FC Bayern, wenn die ein Tor schießen, ist es ein bisschen leiser als komplettes äh, Opernpublikum. Äh, <lacht> Seid halt wirklich ein bisschen so. Ja. Also so, ich war selber nur einmal da, aber ja, kam mir von außen auf jeden Fall so vor. Ähm, wie ist es bei euch so generell, bei den Zuschauern? Merkst du da einen Unterschied? Du Lena, hast es glaube ich, vor zwei, drei Jahren in einem Interview mal gesagt, dass du da eigentlich keinen Unterschied so wirklich nee. äh, deutschlandweit hast. Achso,
0: doch, äh, Moment, meinst du jetzt, von welchen Städten redest du jetzt?
1: Von den Zuschauern generell Köln und andere Städte Vergleich.
0: Achso, ja, Natürlich gibt es da Unterschiede, mhm. genau. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass Köln da irgendwie heraussticht oder so. Das ist ja eh, wenn du jetzt eine Show hast, wo Leute für dich kommen, dann ist das Publikum ja eh für dich da. Also es wird wohl wahrscheinlich guter Abend werden. Ähm, genau, aber natürlich ist es im Süden und in kleineren Städten oft verhalten. Na klar, ist ja logisch.
1: Ist das logisch? Also, weil ja, weil
0: klar, also wie du auch gerade gesagt hast aus deiner Erfahrung, ne? im Süden, die sind einfach ein bisschen verhaltener ja. oder wie du dann einfach in ein Restaurant gehst und wie ein Wahnsinniger sagst, hallo. <lacht> das ist halt <lacht> eben eher so ein Rheinländer-Ding. Ne? Ja. Ja. Und in Berlin ist halt äh, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein Comedy-Affin ist oder ein Publikum ist, ähm, was irgendwie Lust hat mitzugehen. Ähm, die lachen vielleicht, ja.
2: Also in Köln, die Stimmung im Fußballstand ist natürlich einzigartig. Äh, vor der Zeit von, bevor Steffen Baumgart Trainer in Köln gewesen ist, war es ja so, da war Köln immer scheiße. Die Stimmung war immer super. Also fußballerisch waren sie scheiße. Die Stimmung war immer sensationell. Und alle Vereine, die hier hingekommen sind, liebten es, sagten geil, eine Stunde vor dem Spiel, Party, Karneval. Und wir haben auch noch die drei Punkte mitgenommen, weil Köln mal wie immer wieder schlecht gespielt hat. <lacht> ähm, also die Stimmung in Köln ist wirklich echt schon eine ganz spezielle, besonders, besonders vorm Anstoß. Aber ich habe gerade was ganz Interessantes erwähnt. Erfahren. Das habe ich so noch nie gesehen. Ähm, apropos FC. Ich äh, habe den FC viel kommentiert und äh, du wirst natürlich ganz gerne mal durchbeleidigt als Kommentator. Ne? Also, wenn der FC verliert, bist du natürlich ganz oft bei den Fans Ach, als ist Kommentator. Dann online
0: should. oder im direkten Kontakt? Immer äh,
2: online, also Social wie ist das denn Media. ist für dich? Äh, habe ich, hab ich gelernt mitzuleben. Ja. Du äh, also kommentierst
0: das, es zurück. Und äh, das ist nur mein Job. Habe
2: ich früher gemacht, mittlerweile ja, block das darf ich. Man nicht. Ja, ja,
0: richtig. <lacht> wenn es so, ja.
2: massiv beleidigend wird, ähm, wird es auch gemeldet. Aber das ist ein ganz spannender. Punkt, ja, wenn du Stand-up machst und äh, stimmt, dann kommen die Leute für dich, es ist relativ unwahrscheinlich, dass sie dich ausbuchen werden. dass der Unterschied zwischen ja. meinem Beruf und deinem Beruf. Denn, genau, weil äh, du
0: spielst praktisch, dein Beruf ist die Analogie auf die Mix-Shows, wo ich bin, wo Leute nicht wegen dir sind, genau. sondern wegen anderen Künstlern. Genau. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Ich bin
2: für viele das äh, zu ertragene Übel an dem ja. Abend. Das ist echt abgefahren. Krass. Das kriegt ich will dich umarmen auf. jetzt an der Stelle ja. auch.
0: <lacht>
2: ja, wobei,
1: das wäre eigentlich auch mal interessant zu wissen, in Amerika ist das ja wahrscheinlich ein bisschen mehr der Fall. Also sogenannte Heckler, also so Zwischenrufe mhm. bei Stand-Up-Shows. Ist das dir schon mal passiert? Oder?
0: Ja klar, also gerade als ich so früher so ein Open-Mic gemacht habe und auch selber moderiert habe, klar passiert es dann. Weil Leute sich auch so profilieren wollen und dann ist die Stimmung, lädt so ein dazu, weil es ja Comedy und dann sind die vielleicht privat auch lustig und denken, ja, ich bin auf jeden Fall jetzt der lustige Dude, der einfach mal reinruft, weil meine Freunde lachen auch. Immer bei mich Und dann muss man einfach sagen, ich habe das Mikrofon und du nicht. So, das ist der Unterschied zwischen uns beiden.
2: Geil. Das ist übrigens, das erfahre ich auch wahnsinnig oft. Ich glaube, ich bekomme jeden Tag 299 Nachrichten. Ich kenne mich auch ganz gut mit Fußball oh Gott, aus. Ja, das und meine ist Freunde richtig. sagen das auch. Ich will auch Fußballkommentator werden. <lacht> hey, das ist süß, wenn
0: die 8 sind oder 12, ja, aber ja. nicht, wenn die 35 sind. Ja, ja,
2: ja. <lacht> Nur der Unterschied, da können Sie nicht reinrufen. Da habe ich nämlich auch das Mic. Das ist halt tatsächlich dann so das, der, der Vorteil. Ne? Also es ist
1: sowieso ein Tipp, wenn jemand anders das Mikrofon hat und ihr versucht da zwischenzurufen, Leute da draußen, ihr, habt, ihr zieht meistens den Kürzeren, weil die Person macht das beruflich. Ach, es
0: kann auch nett sein, weil es kann natürlich auch äh, Material generieren und das kann, also ich finde das auch schön, weil Stand-Up-Comedian ist es ja oft, so. du bist halt alleine auf der Bühne und wenn dann wie so eine Interaktion stattfindet, das genieße ich schon auch sehr, also... Wenn es nett ist, jetzt ja. keine.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ja. also die Stand-Up-Kultur ist ja in, hast du jetzt eben zumindest so gesagt, in Köln schon anders als in anderen Städten. Ähm, du hast jetzt so ein bisschen Berlin favorisiert. Äh, ja, so, allein, also geht. jetzt
0: gar nicht, weil, ich bin jetzt gar nicht so ein Berlin-Fan oder so, äh, sondern einfach, weil die Infrastruktur da so gut ist mhm. und die ist wirklich ähm, außergewöhnlich. Die gibt es so in ganz Deutschland nicht. Mhm. Du kannst in Berlin jeden Abend zu einem Open Mic gehen, zu mehreren sogar. Und das gibt es in keiner anderen deutschen Stadt. Und deswegen alleine auch aus Berufsgründen ist das äh, attraktiv.
1: Ja, aber würdest du sagen, die Stand-Up-Kultur vielleicht in einem anderen Land ist noch besser? Also wenn jetzt, du schielst schon immer mal wieder in die USA wahrscheinlich, Stand-Up ist ja...
0: Aber nicht für mich, also... Nee, okay. nee, dafür ist mein Englisch zu schlecht. Nee, nee. Und also ich bin <lacht> auch nicht den Kontinenten... Ich meine von, von, von der Stimmung von, von der Lena Kultur von Germany, let me tell you some jokes.
1: <lacht> Könnte auch ein schönes Gimmick werden, um ehrlich zu sein. Hast du schon mal auf Englisch kommentiert eigentlich?
2: Nee, aber ich bewundere die ja. englischen Kommentatoren. Gestern wieder gerade sensationell, da ist in der zweiten englischen Liga, hat man kurz vorm Spiel gemessen, dass die Tore zwei Zentimeter zu groß sind <lacht> und musste die wieder abbauen und ähm, irgendwie kleiner machen. Ey, äh, habe ich genossen, habe ich mir zwei Stunden reingezogen von den englischen Kollegen. Und unglaublich kannst schön.
0: Kannst du sagen, was? Also waren das, waren das Briten, waren das Amis? Briten,
2: also Engländer und äh, eine, auf einer unglaublich, äh, ja, das sind wir wieder ein Thema Comedy, die haben, die, die haben unglaublich trocken einfach, ne? ja. und, und auch so eine selbstironische ja, Art. Also ja. Die beiden haben sich selbst über sich die ganze Zeit lustig gemacht, dass sie kommentieren müssen, wie zwei andere Typen das ja. Tor So Super geil. Ich muss auch sagen, eure
1: Berufe so von, als ich ne, so vorher gehört habe, ihr trefft hier aufeinander, ähm, habe ich so gedacht, ja okay, die haben eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun, ne. einfach ähm, komplett unterschiedlich, aber eigentlich ist es ja schon so, dass man jetzt als, als Kommentator bei einem Fußballspiel äh, oder auf einer, auf einer Stand-Up-Bühne zu einem gewissen Teil auch lustig sein muss und improvisieren muss,
2: auf jeden Fall, oder? A ab absolut, also ich muss ständig improvisieren, wenn die Spiele nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Oder wenn wie immer beim, ich hatte jetzt, die, wie gesagt, die Conference League Saison mit dem FC, äh, Ausschreitungen in Nizza, so und dann erzähl mal eine Stunde was auf dem Standbild. So, hast, ne? du, hast
0: du so Füllsätze, wenn du merkst, ich brauche Zeit, um zu improvisieren?
2: Nee, tatsächlich nicht. Nee. Gibt, Werde es, so, ich gibt es
0: irgendwelche Sätze, die immer wieder auftauchen in einer Moderation? wo man, Nee. Man, okay, schade. Also ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin der
2: festen Überzeugung, also ja, hoffentlich ist das so, ich bin der festen Überzeugung, zum Beispiel floskelfrei zu sein. Ja. Ich hasse Floskeln bei Fußballkommentatoren. Ja. Ähm, ich versuche das immer zu vermeiden und habe mir das so rausgetrieben, so die klassischen Sachen, die man immer sagt. Ah, oh, okay. Du?
0: Äh, nein, habe ich nicht, nein. Weil das ja gar nicht geht, weil ich das glaube, Füllsätze würden ja, ja gar nicht zu der Situation passen. Ja. Also, nee, und da würdest du dich auch selber mit blockieren, dann ja. wirklich im Moment irgendwie was zu generieren.
2: Ja,
1: ja, ja. Ja. Ich würde auch sagen, ähm, was, also was, was du wahrscheinlich ja schon so ein bisschen hast, ist, ähm, wenn du ein neues Material ausprobierst auf einer Bühne ähm, und vielleicht ein bisschen unsicher bist, wie ist das Publikum drauf oder die sind auch nicht wegen dir da oder so, dass du so ein, so ein Backup-Gag hast, wo du weißt, okay, alles, oder was heißt Backup-Gag, aber wo du, den den hast du safe, den hast du zehnmal erzählt und... Äh, Mach ich ähm, nicht. Nee. Nee, okay.
0: ich bin risikofreudig, wirklich ah, jetzt, und okay. ich hatte jetzt erst am Montag eine TV-Aufzeichnung. Und ich sag mal so, da waren auch neue Sachen bei. <lacht> und das ist vielleicht bei einer TV-Aufzeichnung schon sehr riskant. Ähm, nee, das ist eher so ein Vertrauen in, in Rhythmus und ähm, in so eine in, eine, in eine Technik als in den Inhalt selber nee das mache ich nicht weil das ich finde dann wird also ich würde dann auch faul werden wenn ich wissen würde ah ja ich spiele jetzt irgendwie meinen Joke von vor fünf Jahren immer wieder das würde mich selber langweilen und ich würde faul werden und ich mag das ähm, du ich bin einfach ich bin riskant <lacht> ich gehe voll in bin einfach riskant. Person. Ja.
2: Life is Life das ja. ist aber auch so geil es gibt äh, ich glaube auch die die also die Zuschauer, unsere ZuschauerInnen sind auch nicht dumm, äh, in unseren beiden Feldern, finde ich. Und ich glaube auch, dass äh, Zuschauer merken würden, wenn ich mir vorgenommen habe, äh, Gag XY im Fußballspiel XY äh, zu bringen. Und Kommt zwar mittwochs vorher in der Badewanne. bist. Weißt ja. du, wenn, also
0: stell mal vor, es gibt ja auch Leute, die können einfach, die sind vielleicht nicht so gut im Schreiben, ja. aber die können wahnsinnig gut delivern. Ja. und das ist ja auch eine Fähigkeit, das einfach so rüberzubringen, dass das mega funny ist. Das gibt's auch. Das ist vielleicht gar ja, nicht unsere Stärke. Stimmt. Ich ziehe dich einfach mal kurz mit runter. Bitte, 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 do it, do it. Wir sind eher bei <lacht> eigenen Text und Improvisation, aber ich würde schon sagen, dass es zum Beispiel SNL, ja mhm. der Nightlife, Life, kennt ihr mhm, das, da ist, ja, ist ja auch vorher scripted und das ist ja mega funny. Also, ja, das stimmt. ist ja auch eine, eine Fähigkeit. Ja. Stimmt.
2: Also
1: wirklich interessant auch zu wissen, wie durchgeskriptet ihr da auch seid und ich meine am Ende des Tages, ihr macht machte beide auf jeden Fall Live-Auftritte, wenn es eine Fernsehaufzeichnung ist, kann es ja schon irgendwo mal geschnitten werden und so.
0: Aber das ist ja trotzdem wie eine Live-Aufzeichnung, weil es ja Publikum bei
1: Genau. Also man kann es also, nur so ein bisschen minimal korrigieren. Das sag kannst ich mein, du eigentlich... Ist, kannst du vergessen. Du
0: hast auch in dem Moment in der TV-Zeichnung, wo du glaube ich... Also mir ist das noch nie passiert. Ich habe das auch noch nicht mitbekommen bei Kolleginnen. Ähm, aber ich stelle mir das so vor, dass wenn du in der TV-Zeichnung bist und du dann einen Verhedderer hast und ja. nochmal ansetzt, das Publikum ist... Ab, diese Unsicherheit, die schwappt ins Publikum über. Und das ist keine Dank, kein dankbare Ebene, um weiterzumachen. Total.
2: Also, ich, also ich zum Beispiel, du ich, gehst so unter. Voll. Ich moderiere ja auch. Äh, und ich weigere mich zu promptern. Äh, genau aus diesen Gründen. Ich war ja ganz lange bei der Sportschau auch, ähm, und das, das sind ja die Zusammenfassung, Highlightspiele der Bundesliga. Und da sprichst du nachher einen vorgefertigten Beitrag, den du geschnitten hast mit einem Cutter und einem Assistenten, live in die Sportschau ein. Aber das ist natürlich zusammengekürzt auf acht bis zwölf Minuten oder so. Und wenn du da zu sehr an deinem Text hängst, ja, und dann ist aber der Ball schon im Tor und äh, du bist aber noch vorher beim Einwurf so, dann und dann rennst du dauernd dem Bild hinterher. Ja. Wenn du da anfängst zu skripten, äh, bist du im Arsch. Ja. Ja,
1: kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Aber äh, ihr seid ja anscheinend ganz gut im Improvisieren. Äh, ob euch die Stadt dabei hilft, wo ihr, dass ihr hier wohnt, <lacht> weil lasse ich jetzt einfach mal ausgeglaubt. Schöner Bogen,
0: nochmal zurück. Nochmal,
1: nochmal, ja, am Ende, wann weiß ja, wie der Podcast heißt. <lacht> mhm. Robert, du hast jetzt eben schon über deine Tochter gesprochen und du hast ein Kinderbuch geschrieben. Ja. Und du hast natürlich ein Kinderbuch, ne? Du hast natürlich über Fußball geschrieben. Natürlich. Ähm, erzähl mal ein bisschen was darüber. Wie kam es dazu, dass du dir gedacht hast, okay, alles klar, Kinderbuch, war es einfach wegen jetzt Alleinerziehender Vater, äh, kleine Tochter. Ich, äh, irgendwie hat die nichts zu lesen. <lacht> ich muss
2: ja selber was schreiben. Team yeah. Alva heißt es. Fußball ist für alle da. ne? Genau, Alva ja. heißt auch meine Tochter. Äh, ich bin leidenschaftlicher, also noch leidenschaftlicher als äh, mein Job als Fußballkommentator, nämlich den Job als Papa. Ich bin wirklich leidenschaftlicher Papa. Ich äh, zerreiß mich da manchmal, vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ich bin echt eine harte Glucke. Und äh, ähm, Ja, ich, ich fand irgendwie, dass es nicht so richtig so ein süßes Fußball-Kinderbuch gab. Da geht es ne? um Teamplay, Fairplay, Zusammenhalt, Mut, alle zusammen. Mir ist im Kindergarten in Ehrenfeld, wo meine Tochter hingegangen ist, früher aufgefallen, mittlerweile geht es in die Schule, aufgefallen, dass ähm, immer die Jungs spielten immer Fußball und die Mädchen machten immer was anderes. Und ich dachte mir, hä? Äh? Und da habe ich die Mädels so gefragt, habt ihr nicht auch Bock, zu Fußball zu spielen? Ja doch, aber die Jungs lassen uns nicht und so. Und da ist dann die die Idee entstanden. Und dann äh, war das, ja. Also ich, hast ich, du dann,
0: darf ich fragen? Ja, bitte. Weil ich finde das richtig schön, das Thema. Ja? Hast du dann eine weibliche Hauptfigur? Also angelehnt an deine Tochter? Ja, Alva, oder? Ein kleiner
2: Elch. Ähm, die äh, den anderen Tieren zeigt, dass man auch zusammen ist, auch Jungs und Mädchen zusammenspielen können und auch wenn man anders aussieht oder äh, andere Sachen mag, ähm, dass man da zusammenspielt und dass es doch das Beste ist. Also über die verbindende Kraft des Fußballs so ein bisschen. ne? Weil wenn man an den Fußball denkt, denkt man oft irgendwie an irgendwie verbrecherische Organisationen wie die FIFA, äh, an Korruption etc. Das ist etc. gar nicht
0: meine Assoziation. Das ist, glaube ich, weil okay. du so tief da drin okay. bist.
2: Aber, aber, aber an das Schöne und das Verbindende im Fußball ja. denkt man total, Selten finde ich. Und ja, deswegen war es zwangsläufig, dass es irgendwann dazu kommen musste. Und ich habe äh, das in Nächten geschrieben, indem meine Tochter äh, da lag im Bett. Und dann habe ich hab mich an den Computer gesetzt und geschrieben. Es war äh, unglaublich. Das größte Herzensprojekt in fast 20 Jahren Berufsjahren.
0: Das ist voll schön. Und ich sehe da jetzt gerade ja. auch von dem, was du gesagt hast, eine ja. Schwarz-Weiß-Aufnahme, ja. wo eine kleine Coldplay-Musik einfach drunter liegt. <lacht> das ist wirklich richtig schön. Und das ist ja im Prinzip in ganz vielen Mannschaftssporten, das ist halt ja. einfach dieser Teamgeist, ne? Ja ja ich finde ich kann ein bisschen ein bisschen äh, ja. relaten dazu weil das war das erste mit das erste was mein Vater mir beigebracht hat war halt also ich habe Handball gespielt ja ein richtiger äh, war halt, Sport genau war halt dribbeln und mit dem Ball und ich ja. konnte war auch immer so weil ganz viele Mädchen früher ich hoffe das hat sich geändert waren mit Fangen das hatten Angst vor dem Ball und ich habe das nie verstanden ja. und ich war ja, seit ich vier bin oder so mit meinem Bruder in einer Handballmannschaft und ja. wir haben alle zusammen gespielt.
2: Ja, das ist Sport ist so toll. Ich habe ja Sport studiert hier in Köln auch an der Sporthochschule. Äh, deswegen sage ich gerade richtiger Sport, weil also es hieß aus welchem Sport kommst du? Und ich habe gesagt Fußball haben die Leute immer so gesagt äh, welcher Sport? Wirklich weil jetzt? Fußballer ja, äh, ne Fußball also mein, im Vergleich also zu Leichtathleten, Handballern oder so ja. äh, sind sind wir Fußballer ja äh, wirklich echt echt äh, Weicheier. Eier. Ich aber so also,
0: ihr verdient ja das meiste Geld. Die
2: Fußballer verdienen das meiste Geld, aber sind auch so im, im Gesamt. Warum so bist du falsch
0: <lacht> abgeboren? <lacht> du ich
2: <lacht>
0: Nein, aber ist diese Reaktion auf Fußballer ja. immer noch so oder ist das in der Vergangenheit so? Nein, Tatsächlich
2: immer, äh, immer noch so. Also, in der Sportschule haben wir wirklich die Augen verdreht über Fußballer, ja. Weil, ähm, also, wenn, wenn man so die. Die Gesamtbewegungsamplitude irgendwie bei Leichtathleten irgendwie ja. sich anschaut oder bei Turnern oder bei Handballern, die also äh, boah, also schon echt der grö größten Respekt äh, vor vor allen anderen Sportarten Un unfassbar, ja. was die Leute leisten. Also ich kommentiere zum Beispiel auch Eishockey und Beachvolleyball ja. und so. Wow, alter Schwede. Also ey, ich liebe Fußball, aber ähm, so von der vom vom Sportfaktor her. Ist es ist relativ plump.
0: Hey, ja, ich finde das so interessant, was du sagst. Weil weißt du, was mich am meisten packt als Zuschauerin? Mhm. Ähm... Gott, jetzt kann ich gar nicht, also du musst mir jetzt helfen, ich kann einfach bitte. nicht den ähm, Rennen, also Olympia, wenn die im Kreis rennen, oh Gott, richtig wie so eine äh, Sechsjährige. La, la, einfach. La, la, die, lauf die, die nach 800 Meter und so. Ja. ja, boah, das ist das, boah, wo ich so richtig emotional werde, wo ich so richtig mitfieber. Ja, und guck
2: dir die, die Menschen an, genau, wie voll die in Form sind, ey, Genau, Wahnsinn. und diese
0: Einzelaufnahmen ja. auch, und man weiß, okay, die, die gehen jetzt gerade, die haben ein Mindset, die sind alle schon durchgegangen, die visualisieren oder auch Marathon, die müssen durchhalten, ja. äh, ohne Witz, ich kriege da eine Gänsehaut Ja, bei. und, und vor ist, allem
2: kriegen sie dafür verdammt wenig Geld im Vergleich zum Fußball. Aber
0: das ist sowas, was mich so berührt, einfach so ein Durchhalten und ein Aushalten.
2: Ja, ja, ja. ja. Es gibt also Leichtathletik. Vielleicht Sport.
0: auch ein Kinderbuch schreiben, vielleicht so Kinderbuch 2 oder so.
2: Leichtathletik ist für alle da. <lacht>
1: <lacht> ja. eigentlich, das ist jetzt wirklich das ist die Marktlücke, die jede für alle. Sportart einfach komplett einmal als Kinderbuch. Ich glaube, ja. das würde sich auf jeden Fall äh, ganz, gut, ganz gut anbieten. Ich würde aber übrigens auch dazu sagen, äh, 2009 hast du, glaube ich, den Abschluss gemacht bei der, bei der Sport. Jo. Ähm, das können alle
0: ausrechnen, wie alt du bist. Oh ja,
1: sehr alt. Naja, man kann auch den Abschluss mit
2: 40 machen.
0: Das, das ist, das ist das richtig, es ist, ist nie zu spät. Es ist nie Krise zu spät, an der Sporo zu
1: studieren. <lacht> Tatsächlich,
2: äh. muss ich dazu sagen, relativ spät. Ich hätte deutlich früher abschließen können. Ich habe aber schon von Beginn an des Studiums immer als Kommentator so im Radio mhm. und so gearbeitet. Deswegen habe ich mich mit der Sporthochschule immer nur so nebenbei beschäftigt. Eigentlich war, habe ich schon immer Radio gemacht. Und
0: war das gerne gesehen oder haben die dann so auf dich herabgeblickt und gesagt, oh, der kommentiert ja eigentlich? War nee, so? die haben schon
2: immer gesagt, geil, Spoho ist ein super Studium, aber guck, dass du noch was nebenbei machst, weil du dich auf dein Sportstudium verlässt, bist du, bist du verlassen. Und deswegen war, war das eigentlich irgendwie immer immer ganz cool. so. Es war irgendwie schon immer klar, okay, ja, der Hunke wird mal irgendwie äh, Fernseh oder bist Radio. Du eigentlich da reingerutscht?
0: Hatte. Was war dein Start?
2: Äh, ich ich habe ein äh, eigenes Radio gegründet. Ach äh, ja, das habe ich ja äh, auf, im, auf der Karte Studium. vorgelesen. Ja. Oh,
0: wie <lacht> das ist Schon eine halbe
2: Stunde her, alles gut. Damals weit vor YouTube und so und dann ähm, irgendwann ging es zu Ende und dann habe ich so klassisch so vom Lokalradio und so Radio Wuppertal 107.4, die Fußballshow mit Robbie Hunke.
1: Ich finde es auch ganz geil, man kommt auch manchmal, ne, also ja. ich merke es auch bei dir so, wenn auch im Vorgespräch schon, man kommt dann schon manchmal so in dieses Sprech in dieses Sprech rein, äh, dass so diese Kommentatoren-Radiostimme dann quasi, ne? Ähm, bei dir habe ich das äh, tatsächlich noch nicht so, so gemerkt, dass du dann irgendwie auf einmal so das Ich hatte noch nicht das Gefühl, du hast auf Zwang einen Witz gemacht, um witzig um, nee, um zu auch sein. Schlecht. Das wäre das wär richtig wär auch schlechtes schlecht, das Zeichen. Deswegen ist es
2: sehr positiv, dass du es nicht gemacht ja. hast. Das, das zeichnet ja auch wirklich gute Comedian aus. so ne. Ich äh, spiele manchmal Fußball mit Tommy Schmidt Ey und ich liege bei diesem Fußballspielen zu 90 Prozent auf dem Boden, weil der Typ beim Fußballspielen so enorm witzig ist. Wahnsinn. Also so wie er auch am Mike ist, ist er auch in Wirklichkeit. Ja. Und das finde ich sehr beeindruckend. Aber schon sprachlich oder so mit den Füßen, sieht das so lustig aus? Wie der nee, 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 nee. Also bei, bei, während er den Ball mit dem Fuß dribbelt, Einfach erzählt er einen das ist super unglaublich witzigen Stuff, ey. Und nicht zu fassen.
1: Okay. Sehr gut. Du hast mit Tommy Schmidt schon mal Fußball gespielt. Auch ein schöner Fun fact. <lacht> ähm, aber äh, ich habe äh, tatsächlich auch schon vor vor zwei Jahren oder so, hast du in einem Podcast auch mal gesagt, du schreibst super gerne, also du machst ja, ne, du machst ja nicht nur Stand-up, du hast kamst ja auch äh, so vom Schauspiel, hast als äh, Schauspielerin gearbeitet, hast hier an der Studiobühne in Köln äh, Stücke inszeniert und hast da auch immer schon geschrieben ähm, und du hast damals schon gesagt, okay, alles klar, ich will auch eigentlich weiter so beim Schreiben bleiben und einfach mal machen und vielleicht auch ein Kinderbuch oder so, jetzt ist es kein Kinderbuch geworden, sondern äh, ein anderes Buch und äh, zwar äh, Wahrheit Pflicht, äh, was ich über übers Frausein gelernt habe. Ist der Titel, habe ich den richtig im? Du hast es richtig
0: gesagt, ja. ja sehr ja, gut. Ja. Das war
1: die einzige Anforderung, die ich hier gerade dran hatte. Alles gut. Worum geht's da? Ich habe es nicht ähm, gelesen.
0: Genau, es ist so ein. Ähm, nee, alles gut. Ähm, <lacht> das ist so eine. Es ist autofiktional und es ist belletristisch geschrieben und es geht eigentlich so ums Großwerden, um Stolpern und wieder aufstehen.
1: Was heißt belletristisch geschrieben? Wie ein ähm, Roman. Ja, Oder, mh, genau.
0: Okay. Ja, was wichtig ist. Weil es läuft unter Sachbuch. Also, es ist ein Sachbuch, aber mir war es wichtig, das belletristisch zu schreiben.
1: Okay, damit es ein bisschen zugänglicher ist. Äh, ja, weil mir
0: das einfach auch Spaß gemacht hat vom Arbeitsprozess und weil das das ist, was ich selber gerne lese. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich sehr über die Rückmeldung. Das ist für viele Leute sehr identifikatorisch identif identif und ähm, ja, sehr persönlich. Und äh, die Arbeit an sich hat mir auch total Spaß gemacht, weil es ja so krass intim ist zu schreiben. Man total. ist einfach alleine zu Hause und schreibt und bei mir eben noch autofiktional. Das heißt auch echt viel von mir drin. Und dann zu merken, dass die Resonanz irgendwie auch da ist und schön ist, ist äh, sehr, sehr toll. Ja.
1: Beide, beide Bücher von euch so ein bisschen autofiktional anscheinend, ne? weil du, mhm. das ist ja bei dir dann auch so, so sehr von deiner, von deiner Tochter irgendwie inspiriert. Ähm, aber worum geht's denn, wenn, also es fragen sich ja gerade alle, die sich jetzt noch nicht damit, äh, die es noch nicht gelesen haben, worum geht's denn?
0: Also es fängt wirklich an, äh, von, also übers Großwerden, es fängt an mit der Pubertät, mit der ersten Periode, geht dann über einen beruflichen Weg, weil der mir ja auch total zickzack lief, also ich bin ja nicht diesen ähm, geraden Weg gegangen und ich habe auch erstmal, war ich so ein bisschen in der Gefälligkeit gefangen und habe Erwartungen von anderen Menschen äh, erfüllt und habe mich so also, Zur jura
1: -Zeit noch, wo du noch Jura studiert
0: hast. <lacht> Human- und Molekularbiologie, was auch immer. <lacht> äh, und habe mich da so äh, freigekämpft und ähm, dann wirklich auch so einen kreativen Weg zu gehen, der ja riskant ist und wo viele Leute auch sagen, das klappt nicht. Und das einfach zu versuchen, über Freundschaften, das sind Freundschaften, warum sind Freundschaften das, was das Leben schöner macht und das, was das Leben trägt. Also das wäre für mich ein Zuhausegefühl. Nicht eine Stadt, sondern die Verbindung mit anderen Menschen. Über Beziehung, Dating, Leben in einer Großstadt, in einem bestimmten Alter, zu Zukunftsvisionen. All das, was ein so Bewegt. Auch viel über das Schulsystem, weil ich da sehr gelitten habe und ähm, ich das nicht so ideal empfinde. Bin ich jetzt, ist das auch nicht innovativ, findet ja, glaube ich, niemand. Ähm, also auch so ein bisschen kritisch und über. Ja, Weiblichkeit natürlich auch, was einem so begegnet. Boah, super viel also, drin. Das ja. ich unbedingt Also für deine Tochter in zehn Jahren. Ja,
2: meine, meine Tochter übrigens, ich kämpfe auch sehr mit dem Schulsystem. Mhm. Alle Menschen um mich herum in meiner Familie sind eigentlich Lehrer. Okay. Äh, ich, ich habe ich, Das Schulsystem, dieser abgefahrene Frontalunterricht noch und so, macht mich total fertig.
0: Also was bei, auf jeden Fall in meiner Sch äh, Schullaufbahn so war, dass ähm, nicht differenziert werden konnte zwischen der Bewertung durch eine Note und Bewertung als Mensch. Also die Note wurde gleichgesetzt mit genau. dem Wert als Menschen. also du bist Total. eine vier, also bist du eine vier als Mensch Und das war ganz ganz stark bei uns vorhanden. Total, und ja. dass es natürlich auf Individualität und Stärken und Konstitution ähm, gar keine Rücksicht nimmt.
1: Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall zwei richtig gute Buchtipps jetzt gerade hier <lacht> noch, noch mal mitgenommen. Auf jeden Fall, Wer gerade ein Kinderbuch sucht, hat also einen Tipp bekommen. Und wer ein, ich nenne es mal, Coming-of-Age-Sachbuch autofiktional übers Erwachsenwerden-Buch ähm, ähm, äh, sucht, der wird hier auf jeden Fall dann fündig. Checkt das auf jeden Fall gerne mal aus. Die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten, deswegen kommen wir zum letzten Abschnitt. hier. Ich denke mir auch
0: jeden Morgen im Spiegel. <lacht>
1: <lacht> <Zeit>. <lacht> yeah, <lacht> Der sogenannte Spiegelreflex. <lacht> du,
0: das <lacht> merkst <schmeckt's lacht> wohl gar nicht mehr. Ja. Mit dem, wie ich mich innerlich fühle.
1: <lacht> die Zeit ist aber vorangeschritten. <lacht> ähm. ja, 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 ist aber
0: spät geworden hier, du.
1: Die haben versucht, noch, eine, noch irgendeine Fußballfloske, weiß nicht, Brechstange oder so, wäre wahrscheinlich so eine Fußballfloskel. Die, ja, ja. die baue ich auch noch ein. Ja. Äh. Sag mir mal, ich weiß,
0: du hast das, aber kannst du mir mal eine mitgeben? So eine Floskel? Die
2: Brechstange ist eigentlich schon ganz gut, oder? Schlussphase, die packen jetzt die Brechstange hier aus.
0: Ah, oh, so. du, Das werde ich übernehmen.
2: <lacht> <lacht> ich rede nur noch so.
1: Ich rede nur noch in Floskeln. Ähm, wie immer hier bei, bei Köln-Clash, äh, vielleicht kennt ihr es schon, vielleicht nicht, wir haben euch ein bisschen vorbereitet auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zur Kategorie, ich kenne was, was du auch kennen musst. Das bedeutet, ihr habt euch einen Ort überlegt hier in Köln. Das kann ein Restaurant sein, das kann ein Platz sein, das kann eine Straße sein oder auch was ganz anderes, ähm, der für euch auch irgendwie was Besonderes ist und vor allem den man erraten kann. Denn ihr müsst es dem Gegenüber einfach äh, beschreiben, Vielleicht nicht zu kryptisch, so die letzten Folgen haben gezeigt, dass es doch schwerer ist, als man, als man meint. Und ihr habt euch einen Ort überlegt, und ähm, ich würde sagen, ähm, Lena, möchtest du anfangen, deinen Ort dem Robby zu beschreiben? Und er versucht es zu erraten. Ich bin Robby, so ein
2: schlechter Errater. Ich bin nee,
0: voll auf dich, weil du bist Lokalpatriot. Mhm. Und ich sag mal Stichwort Schwäne. Ob dir da wohl was einfällt in deinem süßen Kopf, ob da was reinflattert, gerade wie so ein Schwan.
2: Schwäne?
0: Mhm. Es ist keine Metapher, es ist wirklich ganz. Buchstäblich. Es sind wirklich Schwäne an diesem Ort.
2: Der Adenauer Weiher. Ganz nah dran. Ein Weiher? Mhm. Der Aachener Weiher?
0: Mhm. Wo schwimmen das denn schwer. Ja, du bist am... Guck mal, wir sind am Adenauer Weiher, ne? Ja, ja. Und äh, dann gehen wir geradeaus weiter. Ja. Da kann man ja geradeaus weitergehen. Wenn man weitergeht, dann kann man sich da sogar so ein Ruderboot, das ganz versteckt, übrigens ein Ruderboot ausleihen, einen kleinen Herbst... Äh, du deckst
2: ich wollte gerade sagen, Stadion näher auf jeden ja, Fall. Ne? Ich, ich ja, ich will, liebe, da kann man so supergeil Minigolf spielen und so. Da
0: kannst du Minigolf spielen. Da habe ich wohl äh, eine schlechte Erfahrung gemacht, weil ich vergessen habe, dass ich wohl gar nicht gut im Verlieren bin. <lacht> <lacht>
2: ich, das, da musste
0: der, der Ausflug musste abgebrochen werden. Ja. Ja, das ging dann wohl nicht so gut zu Ende. Nee, Quatsch, da bin ich gerne.
2: Sehr schöner Ort, äh,
0: ja. Ja, sehr schön, finde ich auch. Auch wenn mich stört, dass man immer, aber das ist so ein Ding auch in Köln, man hört immer die Autobahn. ja. Oh Mann, das, ist Wahnsinn, das nervt mich, das richtig mich richtig doll, muss ich sagen. Irre.
2: Ich bin ja Nippeser und bin deswegen oft im, äh, im Landpark. In diesem, mm, ja, äh. kenne ich auch. Ja. Boah, ey, super geiles Schwimmbad, Naturschwimmbad auch und so, aber du hörst da die Autobahn ballern. Echt? Ja. Ich habe mir neulich überlegt, ob ich das nicht nochmal machen soll.
0: Äh, ja, ja wann hast du, in welchem Jahr warst du da?
2: Ich bin Im Landpark?
0: Nein, nachts eingestiegen. Achso,
2: nein, ich habe überlegt, ob ich das mal tun sollte wieder. Ich das
0: gemacht. Ja? Ähm, ich habe das gemacht, das kann man auch in meinem Buch nachlesen.
2: Wirklich?
0: <lacht> <lacht> Das war in so einem heißen Sommer. Und dann sind wir da über den Zaun geklettert und haben nackt im Mondschein im Naturfreibad gebadet. Das
2: mache ich. Liebe Stadt Köln, bitte weghören. Bald werde ich nackt. Im Landpark sein, ja.
1: Sagt er in einem, in einem Podcast. Mit der Brechstange.
2: von, von Köln-Tourismus.
1: Ja. Finde ich sehr gut. Äh, ich hoffe, das war aber jetzt noch nicht der Ort. Du hast ja noch einen anderen Ort überlegt, wahrscheinlich ja. für Lena. den Du jetzt. Äh, du musst
0: mir richtig krass helfen jetzt, Bobby, krypt, wirklich. Krypt,
1: kryptisch beschreibst.
0: Nee, nee, wirklich, du musst mir richtig doll helfen. Ich, ich mach mit.
2: Ich, ich, okay, hoffe, ich hoffe, dass du den kennst. Ich habe lange überlegt. Ich wohnte ja bereits äh, am Heumarkt. Ich wohnte in Ehrenfeld. Ich wohnte im belgischen Viertel. Ich wohnte auch schon in Bonn. Inbo also, sag ich das ist alles hilfreiche Informationen. ganz überhaupt nicht. Ich merke Wie nämlich, immer, das ist okay. Ab wann ich Und ja. daher hatte ich mir was überlegt, da so relevant? ich überlege mir was neben meinem neuen Jetzt-Pfädel. Okay,
0: so. genau. okay, es ist ein langes Intro, alles klar. Genau,
2: es ist ein Ort
0: mhm.
2: in Weidenpesch.
0: Ah, das ist ganz du, da schlage ich gerade Topfschlagen im ganz Dunkeln, oh. muss ich sagen. Ja, Weidenpesch ist, ah, Benzel, auch, ja. aus,
2: Vielleicht musst du den nicht kennen, aber er ist aus... Äh, Bühnensicht, aus Inspirationssicht es aus. Ist Schreit, noch äh, schlimm, äh, also, wenn
0: ich jetzt nicht kenne, dann ist es richtig <lacht> es ist, Da wurde ich
2: noch nicht gebucht. <lacht> es ist, also es ist, der, es ist der schönste Lost Place, finde ich, lost dieser Stadt. Lost Place? Ja. Und es ist, er ist direkt neben der Pferderennbahn. Dann ist er so lost, dass ich mal bei ihn nicht... Der Pferderennbahn, aber
0: ich dachte selber Aber das
2: sind, wir, sind wir Und ich habe zu diesem Ort eine romantische Beziehung, weil es in gewisser Weise auch etwas mit, einem, mit meinem Job zu tun hat.
1: Le Lena, ihr seht nicht. Lena guckt mich <lacht> genauso fragend an, <lacht> wie ich sie auf jeden Fall. Aber wir sind ja auch hier, um was Neues dazu zu lernen. Was, ja. was für ein Ort ist ja, es denn, also, also Ich komme nicht ich, mehr drauf. Ich, also es ist, also warte
0: mal, beruflich, ja. dann muss es ja im Stadion sein. Ja, genau. So, Aber ein Stadion, das
2: nicht mehr so wirklich existiert.
0: Genau. Das ist mir, klar, das hilft mir jetzt total, die bei <lacht> mir. Das, Tick, das war auch ein bisschen ein
2: Test, weil ich mhm. ja so in meiner Bubble äh, schwebe, dass ich, ähm, äh, siehst du, äh, es ist, soll ich sagen, soll ich ja, auflösen? Komm, löst ja. auf. Es ist ein wunderschöner, romantischer Ort, apropos Einbrechen. Ich bin da für ein Fotoshooting auch eingebrochen, darf die Stadt Köln das hören, <lacht> <lacht> weil man da sehr selten reinkommt nur. Es ist das alte Stadion, das alte Fußballstadion in Köln-Weidenpesch. Es ist direkt neben der Pferderennbahn, total versteckt, eingezäunt mit Stacheldraht, aber es Wie ist bist das. Dann da eingebrochen? Ich bin einfach über den Zaun gestiegen den und habe mir dabei Zau? die Bänder gerissen, ja.
0: Ah, wirklich? <lacht> ja. Lachst Als du gerade oder, oder
2: weinst du gerade? Naja, ich hatte da einfach
0: einen Unfall, aber ich gehe mit Schmerzen um, dass ich einfach lache. So mein man, Kompensationsmechanismus. Man kann, auch, man, kann,
2: man kann auch legal rein in diesen Ort, nämlich immer wenn die äh, Kölner Pferderennbahn in köln weidenpesch aufhat, ist das der offizielle Parkplatz, dieses Feld. Es ist ähm, ein, das, äh, eines der ältesten Tribünen. Bühnenstadion Stadion Europas. Mhm. Und ähm, es war auch Drehort für den Film Das Wunder von Bern. Ist danach Wie leider hast Gottes Ich habe diese
0: Antwort vorbereitet. Ganz über, cool, überhaupt nicht. <lacht> Ich denke
2: täglich an diese. Ich bin da so oft, ey, es, man kann da so geile Bilder, man ist total verfallen. Also da sind Graufüchse drin und Fledermäuse und so. Es ist ein total verfallenes, voller Graffiti. Ich, da ich da, da der Wunsch. Kritikpunkt an die Stadt. Wenn Köln. das also
0: ja. dir nicht rausgeschnitten wird ja. und das drin bleibt, ja. ne, kannst du dann bitte für alle ZuhörerInnen ja. ein Foto von dir aus diesem äh, Stadion posten. Unbedingt. Von diesem Shooting, wo du einen Bänderriss hattest. Ja, ja? ja. okay ich habe versucht, nicht sehen. mich
1: zusammenzureißen. Ja, ja, ja. Äh, mit so einem dicken Fuß noch irgendwie auf dem, auf dem Foto. Ja, nee, 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 nein. Nee, das habe ich weh. auf jeden Fall noch nicht nee, nee, gewusst. Nee.
2: Unfassbar geil. Total, äh, wirklich ein Lost Place. Wunderschön. Leider Gottes, äh, ich liebe diese Stadt Köln. Ich liebe fast alles an dieser Stadt. Ja, das hast
0: du schon wirklich sehr aber auf
2: Aber <lacht> <lacht> die Verwaltung und so. <lacht> äh, äh, leider Gottes ist es, ähm, ist es äh, könnte glaube ich, die Stadt Köln bei solchen Orten, die lässt es einfach typisch Köln, auch. Die lassen uns einfach seit den Dreharbeiten zum Wunder von Bern 2004 verfallen. Nichts mehr dran gemacht. Und es ist ein unfassbarer Sehnsuchtsort. Ich finde den so geil. Es gibt nichts Schöneres als ein verfallenes Fußballstadion. Da noch ein oh. schöner, schöner äh, äh, auch, neuer mal, Anstrich macht. War auch nicht
0: Teil deines Intros. Ich verbinde eine romantische Geschichte damit. Und ja. die romantische Geschichte war, dass du dir einen Benderis zugezogen hast.
2: Aber es hat sich trotzdem gelohnt, mit Benderis dort zu stehen. Es wurden sehr romantische Bilder okay. gemacht anscheinend. Ja, sehr schön. Das hast du dann am
1: Ende nochmal einen schönen Input auf jeden Fall in Richtung Stadt, dass es da vielleicht mal einen neuen Anstrich geben könnte. Ich kannte den Ort noch nicht. Ich werde auf jeden Fall mal... Ähm, vorbeischauen, äh, wenn ich mal...
0: Wirklich, jetzt ist doch so eine pseudo nee Gefloskel also Wenn ich jetzt
1: wirklich mal ein Ort für von dir ein, für ein Foto. Fotoshooting, wollte ich gerade sagen, <lacht> wenn, dann auch für ein Fotoshooting. Aber mhm. ich werde mir nicht, Spender, nicht die Bänder reißen. also ja, Als nur Hommage an dich. Ähm, ich würde sagen... Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Und ich finde, bei dieser Folge hat man wieder gesehen, dass auch zwei nicht gebürtige äh, KölnerInnen hier ähm, durchaus einiges über die Stadt zu sagen haben ähm, und diese rheinische Art vielleicht auch ein bisschen drauf haben. Ich hatte sehr viel Spaß, ich habe sehr viel gelacht und ich erspare mir und euch jetzt am besten mal den Abpfiff-Joke und bedanke mich hier bei dieser Köln-Clash-Folge bei Lena Kupke und Robert Hunke, genannt Robby. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Auf jeden Fall zum Schluss nochmal eine ganz schöne Kölner Verabschiedung, die mein Opa mir beigebracht hat gebracht hat machte Jot und schwenkte Hot.
2: <lacht> Alles. Danke schön, vielen Dank. <lacht> Danke.